0: 欢迎收听《股市人生》，大家好，我是文生老师
1: 。我是带领你找到自己、做自己的雷阳教练。大家好，我是班长总班长、哎。大家晚安哦。今天我们想要跟大家讨论的
0: 一个议题，就是资金控管呢、啊。哦，为什么讨论到资金控管呢？当然是资金控管是一个非常好控制风险的一个方法。哦，市场近期的状况啊，哦，其实上礼拜。OK， 我们今天录影时间九月二十五号嘛，哈，所以上礼拜其实台股已经再破了短期的低点，哦，看起来就是要回撤国安基金防线喽，哦,哦，但是你在面对危机的时候，其实最好的处理方法是什么？哦，其实预防才是最好的治疗，哦，所以资金控管，我觉得就是在一个操作的过程中间是非常好控管风险的一个方法，所以今天我们就想说，哎，跟大家来分享一下哦，资金控管的一些。看法跟想法哦，以及心法 ，OK。其实，在整个市场哦，从去年哦，真的怎么货柜呃，航海王、钢铁人，然、哦、去年大赚，但是今年哦，却有很多很多的毕业文嘛。哦，在这种状况，其实我觉得我们大家应该多多少少听过身边的故事，或网络上或媒体上的故事，哦，都会说到哎，重压大赚，对不对？哦，所以重压其实你会导致一个状况，就是说哦。其实你相信了自己看法，但是当超乎你的预期的时候，其实你是无法去处理的。好、哦，那这个问题其实就延伸回来啊。哎，为什么我们看到的例子，什么大赚的都是哇，光靠航海王哦，资产就翻倍，资产破亿啊，大赚几千万啊、哦，都会遇到这种例子。哦，其实这个部分我觉得就是我们讲叫统计学叫做幸存者偏差了。好、哦，幸存者偏差有故事，我们跟大家分享一下。哦，二次大战的期间，哦，其实当然空战嘛，对不对？哦，所以飞机在飞回来的时候，哎、欸，但是因为当时的飞行技术并没有这么好，哦，所以整个飞机其实重量，哦，重量还是蛮重的。所以呢，他们就想说，怎么样可以增加飞行员的存活率？哦，所以就开始研究，哦，整个飞回来的飞机开始研究，就发觉，哎、欸，原来机翼。哦，是重弹最多的地方哦，所以海军的指挥官啊，就说：“哎，那我们应该是要加强机翼的防护哦，因为我们全机一定要选择嘛，哪些地方可以加强防护哦，哪些地方不能哦，因为这个是有重量的问题。” OK， 但是他们就请了哥伦比亚的教授啊，哦，来查一下哦，来看了这状况，做了统计之后发觉，哎，真的确实哦，机翼是重弹最多的地方，但是呢，我们应该要加强机翼的防护嘛。哦，他的结论就是不是我们要加强的是发动机，也就是机身这边的防护。为什么？哦，因为能飞回来哦，机一中弹能飞回来的人是幸存者嘛。所以我们从幸存者的统计数据来看的话，机翼那是中弹最多的。哎、欸，但是因为中了机身、中了发动机，它是回不来的、啊。哦，所以常常我们在媒体上就会看到这种例子嘛，对不对？就是哇，重压大赚哦，所以怎么样，一夕之间成富豪。好、哦、像这种例子，我觉得都是媒体过度渲染、哦、因为所有人哦，那个古今中外，所有人都是相信英雄主义，喜欢英雄事迹嘛。哦，所以在这种状况啊，重压就会变成很多人的一个错误的习惯。人、哎、在重压的例子上面，那个梁教练有没有什么东西、什么例子可以跟我们来分享一下
1: ？我这边跟同学哈、哦、分享一个，就是去年的例子，然后就那刚那个文生老师也讲到这个航海王、哦那去年其实我说手上这有一个朋友哈，他这他还是蛮厉害的，在这个市场上也是非常一个积极的操作者甚至他这个就我以前当他营业人的例子，他这个不做融资是不会赚钱的了，所以其实他是本身设定自己是一个很投机的。那我看一下，跟这边跟大家分享一下他的例子，他去年那个尤其像那个阳明啊，我记得在二十块的时候，那时候阳明还是限股的时候。他就现股就可以一次买个一百万，一百万。结果呢？二十块报到这个六十块的时候，二十块报到六十块的时候，哎、欸，他其实股价已经赚了三倍。赚了三倍的时候呢？结果他在六十块卖掉。我用这个例子哈，问所有的投资人：如果你二十块股票报到六十块，你卖掉以后会做什么动作？几乎所有的投资人呢，都是说卖掉以后把钱拿回来，再去买别只。哎、欸，结果我这个朋友他做的动作跟别人不一样哦，他把60块卖掉，全部再换成融资。哎，我所有的学生啊，我们所有的一般投资人不太敢这样做、欸。哎，所以其实他通常会去重压的人，他们本身都有一个非常投机的一个 DNA， 那个特质非常的、非常的那个非非非常的重要吼、哦。所以后来他这个六六十块换了融资以后呢，就爆爆爆爆到最高时200多块， 2 3 0就两百三的时候，在有一天，就是我们在讨论的过程中，那时候跌破两百块，行情不太对的时候，因为乖离有点大，所以我就建议在这边全部先下车获利了结。可是他在两百三的时候，账上哈，包括杨明，还有他还有买其他的长龙，这样账上赚了快两千万了。结果呢，我就跟他细算大概在哪一个点位，然后建议他卖掉。卖的时候那时候大概有一千七百万。结果呢，他在当下哈。哦，跌破一百八、一百一百八、一百九的时候，哈、哦，他都没有做动作。结果呢，真的后来去做砍掉的动作的时候，只剩下拿了大概不到八九百万回来，等于来回高低啊，而且还稍微犹豫一下。本来应该正常，他应该是卖在大概是在一千三、一千四百万的时候，应该就是勇勇勇敢的断然出场。结果他没有做好这个动作。所以大家能想象，它本来的资金大概就只有两三百万的资金到最高档的时候，资金整个市值扩大到，其实行运股涨幅也大概在在大概就刚好十倍嘛、哦。那最最高档的时候，整个市值来到快两千两千多万。啊，千万的话，其实整个一个反转，在高档跌二十趴，你知道如果在高档跌个两层三层的话，等于资金就将近大概六百万对，两千万如果跌个三层，来回跌个三层就六百万。所以其实有时候我们在讲，当那个上面高档回调两层三层的时候，那个大的资金啊，其实那种绝对的金额都已经超乎一般投资人的那种心理所能承受的那个压力。一般投资人遇到这种状况，很容易。当下的状况会卡在市场上，不知道该做什么样的动作。那事实上呢？后来我这个、这个、投资人为什么后来他还是愿意嘛？因为其实对我带着他做我们合作已经很久，他这个已经不是第一次了。他每一次在相对高档区的时候，总是在撤退的时候都撤退的很慢、哦、所以其实我们在跟大家讲说，如果你牵扯到重压的这个状况、哦如果你在撤退的时候，撤退的太慢的时候，行情在反转的很快，几乎啊，人家讲你可能赚了三年，赚了三年，你可能一两个月就全部都吐掉了，哦，所以这个就是我要跟大家讲，就是说不建议大家哈、哦，一开始在做这个进这个市场在操作的时候，就习惯性的重压，我们要开始去学习做的资金控管。
0: 对，其实我上课也常会提到这个例子。哦、其实你说哈、哦，当一个股票，假设我们是一十万块好了，我们就讲十万块，十万块买一档股票，你每天的涨跌幅真的十趴的话，其实一天是一万块。如果它真的涨了十倍，哦，十万块变一百万的时候，你一天的十趴就是十万块。其实你在感受上，在绝对数字上面，其实我觉得是超出。很多人当初在买的时候、哦，那个心理的感受、哦，所以其实为什么很难在重压的时候，你情绪、哦、心理、哦、是没办法克服，哦，这个是很明显会遇到的心理压力、哦。其实但是重压赚钱到底有没有可能呢？哦，这个部分人家有没有什么经验或例子可以跟我们讨论一
1: 下？如果我自己音乐人做那么久，然后我教课也教很久、哦、通常重压会赚到钱、哦第一个，除非你是就是大股东本大股东本身呐、啊，哦大股东啊，要不然就是接近炒作的核心呢、啊，就是内线消息的那个核心啊。其实你等于就是跟大股东他们站在一起啊。除了这种状况以外，要不然呢，其实你说你没有这种条件的话，你动不动你就去做重压的话，你就会面临到一个状况，你知道吗？就是你重压了以后，如果股票没涨，你怎么办？对不对？你压力不会大吗？那你说他什么时候要涨？未来看好，一个月没涨，两个月没涨，三个月嘞，半年没涨嘞，好，那再来，那如果你没涨的情况之下，那别的股票在涨嘞，那压力不是更大？所以如果不是有前面大股东的这个核心或者炒作核心的这个条件，通常重压赚到钱的哈，有有这种，但是比重很少啊，都会在哪边？都会在爆单。报章、媒体、杂志上面报道的、啊、其实还是一样啊，都是结果论了、啊，存活者偏差了、啊。我周遭重压后来赚到钱的，几乎是没看过了
0: 。不过当然讲到这样重压例子哦，我在想那个谁，我们那个罗东哥就是重压的类型。不过当然他的情那绪、個、控管跟那个他能承受的压力，我觉得是超乎常人的、啊。所以当然我们还是不建议大家遇到。去做重压的一个行为，那重压会遇到哪些心理上的压力？哦，其实我觉得第一个啦，你在感情上，哦，你会有一个自我强化的效果。为什么？为什么你会重压？哦，很大的重点就是，哦，你觉得这股票很好、哦，我听了很多很多这股票很好的理由，所以你相信这股票一定会有表现，哦，所以现在没涨，只是市场还没发现哦，所以你抢占先机嘛，对不对 ？OK， 那近期。哦，你包含长荣，最近也是怎么样？哦，减资停牌完重新上市 ，OK， 开始交易。哎、欸，很多新闻啊，吼论坛就开始讲说，长荣现在净值是已经是206块了。哦， 2 0 6块的净值跌到这里，对你开盘哦，它的基准价是187嘛？对，所以它减资完一上市的价格187的时候就已经低于净值啊，是不是应该买？哦，那原本持有的就觉得说。哇，那这样减持完哦，应该整个行情就会继续开始。想不到，哦，减持完交易第一天立刻再往下破，哦，所以在这种状况，你就會开始很找寻很多事情，就是很多的理由、很多的因素去说服自己，哦，其实这股票並沒,并没有市场上说的这么差，哦，那就会形成所谓选择性注意，哦，这是一个心理学的名词，哦，你会不断的找寻。股票可以上涨的理由，或者是超跌的理由，哦，你来安慰自己，哦，所以在这种状况，其实对于正常的人来讲，哦，你的心理上面会其实会非常痛，苦。哦，所以我们真的不建议用重压的方法，哦，所以重压，哦，你在心理上面呢，哦，你常常会遇到你没有办法接受这样的失败，也超出你可以承受的范围，那这个时候通常一般人的举动会什么？就是你会选择我不做任何的行动，哦，我不做停损。我就放着等，哦，通常都是这样，哦，所以啊，我们会常在讲，哦，真的，为什么重压的英雄这么多，英雄故事这么多？哦，但是还是最后我们还是要讲一句，叫做没离开市场之前，我觉得都不能说你是赢家，哦，除非啊，哦，你重压想要成功的机会是什么？就是你重压一次，哦，就改变一生，你就马上离开市场。哦，那这种状况当然 OK， 你重压完了 OK， 然后离开市场，那你就是赢家，这没有问题。哦，但是我们整个股市人生的节目，我们希望带给大家是一个我们怎么在市场上可以走得更久，哦，走得长长久久，哦，能够持续稳定的获利。哦，那这方法当然就很重要啦，就是我们今天开头就提到叫做资金控管。哎，那班长，你应该常跟同学有聊到资金控管的啊、哦，你有没有一些同学的经验可以大跟大家分享一下？
2: 好，我来跟大家分享一下。其实我觉得资金共管这个观念，在所有同学里面，我想大家听到的是非常的叫做滚瓜烂手了啦，每个人都知道。但是延续上个礼拜的议题，哎、啊，为什么会知道做不到、哦？所以说我觉得这是一个很好的一个问题。所以我们先讨论一个问题，叫做分散风险。其实资金共管本来就是包含了分散风险的要素在里面。哦、我记得去年有一次我在一个个一个。我们在讲座上面呢、啊，有同学有问我，他就问我说：“哎、欸，班长，哎、啊，你可以帮我看一下，哎、欸，什么叫做分散风险？”我就说：“啊，你就把你手机我看一下，你目前持股啊，啊，你持股给我看一下，我知道什么叫分散风险了。”然后他就打开他手机有看，我说：“哦，里面基本上全部都是航运三雄跟散装航运啊，就是长龙、扬明、万海嘛，然后在惠阳跟啊其他的那些新兴。說一說”那所以说我说，其实你目前手上虽然说你买很多股票。但是你其实没有分散风险，因为所有的股票你都集中在同一个族群里面。哦，虽然说散装跟货柜好像是不同族群，但其实他们的走大致的手势会是趋势会类似雷同的啦、哦。反正当时的那个散装跟货柜的运价就一直上涨嘛。啊，现在就现在就是也都下跌了嘛。哦、所以说其实这就没有达到我们讲到分散风险的这个概念呐、哦。所以第二个故事是说。大家也都知道要去做资金控管，但是我们常常讲，常常讲资金控管最简单的方式，你就分成十份、哦、比方说你有一百万，你每一次一次下单就是下十万块，看你这个十万块的人买这只股票买几张。如果这只股票是一百块的股票，那就是买一张嘛、啊。如果这股票是五五十块的，五十块的话，你就可以买两张。对、啊，但是我就想，很多同学也都这个上课上了很久，也都知道。但是我真的很好奇，啊为什么很多同学他们还是照照照自己的那个节奏去买、啊？比方说，我今天突然就买个五张，哦，突然就买个二十张，突然就买个两张，我我也很好奇为什么会这样子。就是其实这也是知道做不到的一个状况。后来我问了很多同学，其实我觉得大概会诊起来，我觉得他们今天下注下大注还是下小注，最大的。来自还是于说啊，我现在手上打开我的那个我的那个手机里面，我看到我的那个损益啊，是探底耶，我就可能今天下大注啊，今天呢、啊、我是掉底耶，我就想说还是要参与一下，就下小注。但是我说说，其实这个就比较偏离我们叫叫做那个资金控管这个概念了。我们还是要要求一个那个标准的一个下单，我还是要每次都要下注是。我们讲最好的最简单方就是十分之一的注下下去，然后看你能买几张。所以我觉得其实上面两个概念，我想所有的人跟所有同学一定都知道、哦、但是为,为什么会做不到、哦、我觉得这个也是要一个从自己的那个心里面去去找到根本的原因，然后去解决它。其实你用了我们讲叫分散风险跟资金控管的方式，跟下固定注码的这个事情之后，你会发现其实很多事情。会变得更简单一点。OK， 这就是我的分享
0: 。对，其实，在资金控管哦，我们一般呢、啊，我们最常建议的做法就是可以，大家可以去网络上查询，叫做凯利公司啊。哦，但是因为凯利公司它是一个变化，是因为跟胜率有关哈、哦。然后我们当然，我们节目是比较讲心法哦，所以建议大家哈，你真的想要了解资金控管的一个比较科学的方法哦，可以去 Google 凯利公司。哦，那当然，在接下来我们在讲说，其实市场啊，永远都会发生非预期的事件，哦，包含像索罗斯，包含很多成功的交易者，哦，索罗斯的哲学我最近也常常在看，吼、哦，那再来复习一下，哦，其实他的操作逻辑一直都是假设，哦，他不会认为自己是正确的，哦、假设市场的状况是怎样，然后呢，再来经过市场发生的现况再来做验证、欸，那如果。他是符合自己的假设哦，那当然就继续嘛、啊。而如果不符合自己当初的假设，那就做调整。哦，所以假设、验证、调整，就一直维持这样的一个循环的过程。那当然，同时啊，哦，幽灵的礼物，哦，幽灵的规则一也叫做只持有正确的仓位。哦，其实这些的交易逻辑都隐含一件事情，就是我们不可能永远知道哦市场会怎么样。哦，市场到底现在的状况是怎么样？我们是绝对不可能准确的预测市场，哦，所以资金控管是真的非常重要了。不过当然，控制了资金，你就会控制风险嘛。当然，同时你也会限制获利。哦，但是因为我们是讲，我们是长期想要留在市场上，那我们势必是有一个方法，哦，可以找到一些不错的股票，对不对？那我们在这种状况的时候，其实还是维持一个逻辑，哦，就是小赚小赔加上大赚。哦，但是我们不绝对不能大亏，哦，小赚小赔加大赚，其实长期下来，哦，真的慢就是快，哦，在这种状况你可以稳定的操作，哦，那这种状况我们就可以长期在市场上获利、哦。我们最后还是引述巴菲特一句话，哦，投资就像马拉松，你要得到第一名的前提是什么？就是要跑完全程。哦，我们也祝福大家，我们都一起在。这个投资的路上、哦、慢慢跑、哦、慢慢往前哦，继续一起努力哦，感
2: 谢大家今天的收听
1: ，谢谢大家
2: ，好，大家再见，知道要做到哦，才有办法成长，大家拜拜，下次见。